0: Olá, bem-vindo ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Caco Santos e eu sou o Leandro Paiva e hoje estamos fazendo a segunda entrevista aqui da nossa minissérie sobre modelos de investimento para investidor pessoa física e para esse episódio convidamos ninguém mais ninguém menos do que o CEO da Warren, Tito Guzmão, bem-vindo Tito ao podcast Planejamento Financeiro.
1: Valeu, muito obrigado Caco, valeu, obrigado pelo convite também Leandro.
0: A gente já teve o primeiro episódio, que a gente entrevistou a Alessandra Boiani, defendendo o ponto de vista do agente autônomo de investimento, e o Tito hoje vai falar como atua um consultor de investimento. Né? Então, é um, é um modelo diferente, é um modelo que a Warren está apostando firmemente aqui. Então, Tito, seria até legal para contextualizar o nosso, nosso ouvinte aqui, falar um pouquinho de você, brevemente aqui da tua história e como é que começou o Warren, enfim, como é que é esse modelo todo, como é, é como é que começou tudo isso?
1: A minha vida é mercado financeiro há é mais de 15 anos, quase 10 anos eu, eu estive na maior o que se tornou né, a maior corretora do país. A empresa, eu entrei quando tinha um 15 pessoas, mais ou menos, e aí depois de um tempo, ela era uma empresa de agência autônoma de investimento, conectada a uma corretora, e aí a gente comprou uma corretora. A empresa surgiu em Porto Alegre, e aí mudamos a empresa para o Rio de Janeiro, passou de 15 pessoas para umas mil pessoas, rapidamente. Foram 5, 6 anos de Rio, a empresa mudou toda para São Paulo, e aí eu tive a oportunidade de ir para a operação da, da, dessa empresa em Nova York para oferecer para os brasileiros a possibilidade de investimento offshore e aí passei três anos lá. E aí quando eu fui para Nova York, isso foi em 2012, uh, eu me deparei com uma palavra que hoje está na moda, que é super uh, hipster cool, que é fintech, mas que naquela época uh, tava começando. E, e, e lá em, em Nova York uh, é meio que a meca para essas empresas, né, que usam tecnologia para resolver problemas de dinheiro. É, eu já tava um pouquinho de saco cheio da empresa Anterior que eu estava e eu vi surgindo novas empresas aí usando tecnologia para de novo resolver problemas de dinheiro e aí, então saí fora, juntei, me encontrei aí com meus dois fundadores e a gente construiu a, a Warren, né, inicialmente lá nos Estados Unidos, com a proposta de resolver dois dos problemas que a gente entende que existe aí na indústria de investimentos. O primeiro problema é que é difícil demais investir né, para as pessoas que não gostam desse mundo que a gente adora, né, de CDB, CDI, fundos, VAR, correlação. QP e por aí vai, é... É uma sopa de letrinhas. Ah, os produtos né, são uma sopa de letrinhas e as plataformas também não ajudam. Então você entra lá numa plataforma de um banco ou de uma corretora e você tem que tomar a, a sua decisão lá se vai comprar o, o Alaska Black, que é o fundo da moda, ou o CDB do Banco Topázio ou comprar ações da Petrobras. É uma decisão muito difícil a ser tomada. E aí como é, é difícil decidir né, como investir, você tem um cardápio chinês ali na sua frente e escolheu o prato é super difícil. Eu conseguiria se me dessem a foto do prato. Como é super difícil investir, a pessoa acaba delegando para alguém essa tomada de decisão, e aí surge o segundo problema, que é o conflito de interesses. Porque a indústria no Brasil roda muito, muito em cima do modelo de comissão, né? o commission based que é a comissão está embutida no produto. E aí, então, é, eventualmente, ou invariavelmente, a pessoa que está vendendo o produto, ela vai indicar produtos cuja comissão é maior para ela, ou seja, a pessoa está alinhada com a firma, não com o investidor. E, e aí, o resultado disso é que as pessoas acabam investindo em produtos muito, muito ruins. Tá? O retrato da indústria no Brasil é, existem 4 trilhões de reais investidos em produtos horríveis, principalmente no banco, né, 93% do dinheiro do brasileiro está nos bancos, e os produtos são poupança, previdência e fundos de investimentos. É, poupança não é investimento, é sofrimento. Previdência é um assalto a uma armada, porque você paga taxa de entrada, taxa de saída, taxa de carregamento, taxa para ver quanto de taxa está pagando. E fundos de investimento, eu não vou ser indelicado, não vou falar de qual banco uh, é o maior fundo de investimentos do país, mas é um fundo que entrega um retorno de 30% do CDI. Entrega isso porque é, a, a, a estratégia super básica é comprar títulos do Tesouro mas ele cobra uma taxa de quase 3% é, sobre isso e aí com taxa de juros a 4 e, e pouquinho pô, você, você, comprar, é, você cobrar uma taxa absurda de um fundo com uma estratégia super básica obviamente que o retorno desse produto não vai ser bacana e de novo, é o maior fundo do país ah, mas você concorre a uma torradeira no final do ano, ah, mas tem a Ana Hickman como grande propaganda, pô, super bacana mas eu queria investir bem o meu dinheiro, não quero concorrer a uma torradeira, então esse é o retorno retrato da indústria no Brasil, dado que a pessoa trabalha bastante junto o seu dinheiro, vai lá na frente do, do, do sujeito lá no banco para ele ajudar e, na verdade, ele tá alinhado com o banco. E também não é culpa dele, o, o gerente lá no banco, ele tem as metas para bater, se ele não bater, ele vai ser demitido, enfim, faz parte ali do, do circuito que ele tá. E aí, uh, o bacana é que tanto a DeFi como aqui a Warren, a gente dá caminhos muito legais para esses profissionais que querem aí fugir dessas amarras dos bancos. Uh, mas eu tô comentando só sobre banco, mas quando a sua saia aí uh, das corretoras e que existiu uma evolução muito bacana no mercado financeiro brasileiro. Uh, a gente fala que é a evolução 1.0 do mercado, né? Tem o 0.0 que são os bancos, aí o 1.0 são as plataformas abertas, com um leque maior de produtos e etc. Mas o modelo de, de remuneração segue uh, o modelo de comissão. Então, podem acontecer, uh, existem centenas de profissionais super bem alinhados, inclusive nos bancos, milhares de, de profissionais super alinhados com, com, os, com os clientes. Mas quando o modelo, ele Permite uma certa, um certo desalinhamento. Acaba a, acontecendo que as pessoas também, via corretoras, investem em produtos muito ruins. Ah, mas título na corretora não tem o título de capitalização. Não, mas tem o COI. E o COI ele é um produto que é um, é um instrumento financeiro é, super interessante, né, para facilitar que a pessoa invista em operações estruturadas, etc. Mas ele acaba que tem tanta taxa embutida em algumas plataformas no mercado que acaba virando um produto muito ruim. Mas enfim, aí nós construímos a ONE para resolver esses dois problemas, é, transformando o ato de investir fácil, e aí como é que a gente fez isso? Foi, em vez da tua tomada de decisão ser qual o produto comprar, a tua tomada de decisão é para que que você quer investir. Então, pô, a, a grande maioria das pessoas não sabe se tem que comprar Petrobras, o Alaska Black ou o CDB do Banco Topaz, mas a grande maioria das pessoas quer se aposentar, quer mandar os filhos pra faculdade, quer pagar o casamento, quer fazer um mochilão na Europa, quer ter um dinheiro de curto prazo para resgatar a qualquer momento, enfim. Então a pessoa, a tomada de decisão é a, a, as tuas caixinhas, né, os teus objetivos, e aí a plataforma é que monta o, o tal do asset allocation, monta o portfólio com os melhores produtos. E como é que a gente resolve o conflito de interesse? A gente resolve rodando em cima do modelo que os family offices rodam, os casas de wealth management rodam, que é não é o commission-based, não é a comissão no produto, e sim fee-based, ou seja, a gente cobra um fee de gestão de patrimônio e todos os produtos da plataforma uh, que são da Warren são custo zero e todos os produtos de terceiros a gente devolve 100% o rebate. A gente começou a, a Warren nessa nessa tese, e aí, em a história, eu sei que eu me empolgo aqui, vou falando um monte, uh, a gente construiu um protótipo lá nos Estados Unidos, uh, apresentamos na maior feira de tecnologia, uh, tinham 500 empresas disputando, a gente ficou entre os 10 melhores, pô, foi super legal, que validou a nossa, a nossa ideia, e o é, 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 é Warren né uma plataforma com o nome de pessoa, que é o nome mais comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil é um nome mais estranho, uh, e tem uma cor meio magenta, mas enfim, as pessoas gostaram, e aí surgiram alguns investidores interessados, dentre eles um, 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 um cara que tem uma história muito bacana aqui no mercado financeiro brasileiro, entrou junto conosco, e aí o vento mudou, a gente a gente resolveu iniciar no Brasil e agora, em março, a gente está completando três anos de, de Portas Abertas e da Warren. Então, história longa, curta, é um pouquinho da minha trajetória aí no mercado.
0: Muito legal, cara.
1: Obrigado por é. compartilhar.
0: E acho que para retomar um pouquinho, então, da, da, da questão da consultoria de investimentos, que no final das contas, eu entendo que a Warren é uma plataforma para consultores né, de investimentos. Então, explica para o ouvinte um pouquinho como é que funciona essa coisa de consultoria e como é que ela é diferente. A gente é autônomo do banco, você falou em, em relação à a, a, a remuneração, principalmente, né? E a forma me evito o filho de interesse. Explica um pouquinho assim, para o ouvinte o assim, que, que é um consultor de investimento uh, e como é que ele trabalha. Então, por favor.
1: Legal. Uh, a CVM mandou muito bem na, na, na criação do, do, do consultor de investimentos. Né? Isso aconteceu no final ali, de 2017. E ele basicamente é o, o, como é o profissional de investimentos nos Estados Unidos. Então, uh, nos Estados Unidos existem, como existe aqui no Brasil, agora os dois modelos. Né? Existe o modelo do, do broker, do corretor, e esse, esse profissional ele é remunerado pelos produtos, ou pela transação, né? por exemplo, a corretagem, uh, ou o spread que ele vende algum título tipo de renda fixa, ou o rebate que ele tem em algum fundo de, de investimentos. Que é como uh, funciona o agente isso, autônomo, certo? Isso, que é no Brasil como funciona o agente autônomo, e lá nos Estados Unidos existe o RIA, que se é, chama Resident Investment Advisor, que ele é o consultor no Brasil. E esse uh, profissional ele não é remunerado pela comissão dos produtos. Ele cobra um fee do cliente, então pô, cobra o X% ao ano para gerir o teu patrimônio, e aí todos os produtos que ele indica, corretagens, spreads, etc, ele não ganha absolutamente nada disso isso volta tudo para o cliente. Então, Aliás, uh... ele é
0: proibido né, de receber remuneração de qualquer produto, né?
1: Exato, exato. Ele é proibido de receber uh, remuneração. Então, para o investidor que, que está interessado em montar a sua carteira de aposentadoria, longo prazo, faculdade das crianças e por aí vai, um profissional que vai construir essa carteira para o longo prazo, é mais interessante que ele esteja alinhado com o cliente. Afinal de contas, ele vai indicar os melhores produtos para o longo prazo. Agora, para o cliente que está mais interessado em, pô, eu quero ter ah, e quero comprar e vender, tipo a, a gente tá, sei que o podcast é, não, não, não tem uma data, mas hoje a gente está em um dia interessante na bolsa, né a bolsa bateu já o segundo circuit break e, e é um dia de bastante volatilidade ah, os clientes que querem uma assessoria para comprar e vender ações etc, pô, esse cliente ele deve ser atendido por um profissional, que aí sim é um profissional que vai ajudar a trade e, e etc mas nos Estados Unidos essa diferença é muito nítida, e a indústria principalmente a, a, ali em 2008 quanto a, quando aconteceu a crise do subprime, a indústria começou a questionar muito esse outro profissional, que era um profissional com alinhamento da comissão no produto, uh, e não um profissional alinhado em construir um patrimônio de longo prazo. Então, as, as diferenças, elas são, um, ele é comissionado na transação, o outro é comissionado com, uh, o outro recebe uma remuneração conforme o patrimônio do cliente aumenta. E aí, em 2008, então a indústria nos Estados Unidos começou a questionar muito esse modelo, e rumou cada esse modelo do, do commission, né, do broker, do corretor, e rumou cada vez mais para o modelo do, uh, do consultor de investimentos, do Register Investment Advisor. Hoje, nos Estados Unidos, 70% da indústria é em cima do Register Investment Advisor. Então, é o, é o profissional que vai sentar na frente do cliente, vai montar o planejamento financeiro, vai montar a caixinha aposentadoria, vai vender o seguro de vida, vai montar o, o sonho da, de mandar os filhos para Stanford, enfim, vai ajudar o profissional no longo prazo. E aí, o que fez a CVM? Viu que o mercado brasileiro está crescendo. Tem uma oportunidade gigante, né? como eu mencionei, 93% do brasileiro ainda investe via banco, só 7% nas corretoras. Se a gente no mercado americano, 90% do dinheiro do americano está nas plataformas, está nas corretoras de investimento, só 10% está nos bancos, então vai ter uma saída muito grande das pessoas tirando o dinheiro dos bancos para investir via a, a plataformas de investimento com atendimento muito mais focado em investimento a gente sabe que o, o banco lá, ele resolve N outros problemas, o cartão de crédito cheque especial, a conta que pagou, não pagou, a folha de salário do, dos funcionários, enfim resolve tanto problema que não consegue a, ajudar efetivamente ele com foco em investimentos, então o que vai acontecer é e já está acontecendo e essa fuga aí do dinheiro investido nos bancos para as plataformas. Aliás, tem uma gasolina ainda em cima disso, que é com a taxa de juros baixa, o brasileiro precisa cada vez mais buscar novos investimentos. né? Não dá mais para deixar naquele CDB meia boca lá no banco, porque agora com taxa de juros baixa ele não rende mais tanto quanto ele vendia antes. E aí, então, existe toda uma transformação aí no mercado brasileiro e a CVM sabe que no mercado americano a indústria é muito maior, é desse profissional alinhado com o mercado. Aliás, se a gente olha para a Europa, a Inglaterra, por exemplo, em 2012, baniu o modelo do Commission Based, então o profissional que ganha comissão nos produtos não existe na Inglaterra, só existe o profissional alinhado, e aí o que a CVM fez foi um, quase que um Ctrl-C, Ctrl-V, pegou lá a regra do, do consultor de, do RIA dos Estados Unidos, trouxe para o Brasil, deu uma troca tropicalizada, então esse é um profissional que ele não pode receber comissão nos produtos, assim como é nos Estados Unidos, ele vai cobrar um fee de gestão de patrimônio e qualquer rebate de produto, é, spread, é, corretagem, etc, ele não pode receber. Então é um profissional de assim, 100%, alinhado com o cliente. E é, é, não é inventar a roda, de novo, é o é um modelo como funciona nos Estados Unidos, 70% do mercado funciona assim. E também não é inventar a roda no Brasil, tá? Porque o, no Brasil, os super ricos, eles não investem no modelo do commission-based. Eles não investem com o broker, com o agente autônomo. Os super ricos investem via family offices, via casas de, de gestão, de wealth management, via fundos exclusivos. Todos esses modelos não são commission-based. Todos esses modelos são fee-based. Em São Paulo, tem a maior casa de de, de wealth management do, do Brasil, e se você falar lá com um banker, ele vai te dizer pô, Caco, é, eu cobro 1% para gerir o teu patrimônio, todos os meus produtos aqui são taxa zero, produtos de terceiros eu devolvo 100% o rebate para você. Então, é, 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 o que que eu quero? Eu, se, se eu estou cobrando 1% para gerir o teu patrimônio, o que eu mais quero é que o teu patrimônio cresça cada vez mais, ó. afinal de contas, meu 1% vai também gerar cada vez mais dinheiro com o teu patrimônio crescendo. Qual que é o, o problema, e aí que bacana que a CVM criou o consultor de investimentos aqui no Brasil, essas casas de gigantes aí de wealth management, na verdade elas dão atenção para o cliente com mais de 100 milhões de reais, então não é um mercado democrático os super ricos investem nesse modelo o que a CVM fez foi ao criar o consultor de investimentos criou a profissão que ele pode popularizar esse acesso a investimentos de forma 100% alinhada exatamente isso que eu ia te perguntar Tito a gente tem uma barreira de entrada para um, um family office, mas no modelo da Warren hoje qual que é a barreira de entrada? Tem, existe alguma barreira de entrada? É fácil você
0: investir lá?
1: Não, não existe. Uh, 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 na Warren, aí falando do cliente uh, final, né ele pode ser um cliente B2C, uh, a gente tem clientes com mais de 10 milhões de reais e tem clientes com 100 reais. Então o que a gente faz é democratizar o acesso a esse mundo fantástico dos investimentos nos melhores produtos e no modelo alinhado para o cliente. E aí o parceiro que quer usar a Warren como plataforma, ele tem isso também. Hoje nós temos uma corretora, uma gestora, administrador fiduciário, então a gente entrega acesso a todos os dos produtos do mercado, em um modelo que é White Label, né, a marca do, do parceiro, e nesse modelo de alinhamento com o cliente. Então, o parceiro vai cobrar um fee de gestão de patrimônio, que eu acredito que é o futuro da indústria no Brasil. E aí, de novo, não que um modelo seja certo e outro modelo seja errado, mas para o profissional que quer trabalhar com, montando carteira para o cliente, para o longo prazo, ajudando ele a se aposentar, a ter a grana uh, para a faculdade das crianças e por aí vai, esse profissional estar alinhado com o cliente é o melhor modelo. Agora, é para o outro cliente que quer treinar e quer comprar e vender e para aí vai, aí o modelo ali do, do Commission base faz, faz mais sentido. Nós somos focados nossa plataforma B2B é 100% focada. A gente não atende o outro público, a gente não atende o agente autônomo de investimento, a gente só atende o profissional alinhado, que é o consultor de investimentos ou o gestor. Sensacional.
0: E na sua opinião, Tito, quando o nosso ouvinte aqui, que é, enfim, o, que tem lá seus mil reais, seus cem mil reais, seus cinco milhões de reais, tanto faz, ele está procurando um profissional para saber como é que ele pode de ser ajudado aí. O que, que ele deveria fazer? Eu acho que você falou um pouquinho disso aqui, mas assim entre um consultor e outro tem diferença? tem Como, como é que ele, ele pode saber quem que vai estar tá mais adequado com o seu perfil, que vai estar tá mais alinhado com os seus interesses? Tem diferença ou daí fica tudo mais ou menos igual?
1: O que pode ter diferença é que existem consultores que são focados só na parte de investimentos. Então, pô, o consultor vai ajudar o cliente, é, o cliente já tem uma, um dinheiro para investir, já tem um planejamento de, pô, eu quero juntar tanto para me aposentar com tal idade, e eu quero ter mais isso no curto prazo, para pra ter uma reserva de emergência, por aí vai. Enfim, o, o cliente que, que está buscando o serviço só focado em investimentos, tem consultores que são mais focados no trabalho de investimento. É, agora, tem outros que são, e aí, como a turma da DeFi, da é, eles fazem o trabalho, inclusive, anterior, né, que é o trabalho de planejamento financeiro, que é o, é o de preparar a cozinha, digamos assim, para depois a parte de, de investimentos. Então, existem os profissionais que são mais focados. O bacana é que no modelo do, do consultor de investimentos, o cliente tem a certeza que ele está do lado do cliente. Então, não existe possibilidade desse consultor indicar um produto porque esse produto paga uma comissão maior para ele. E que é o, o, o problema que existe, na minha opinião, na estrutura do agente autônomo de investimentos. De novo, existem profissionais fantásticos, conheço centenas deles e que fazem um trabalho uh, sensacional, mas o modelo permite sacanagem. Então, para o cliente, se ele vai definir entre um agente de autônomo de investimentos ou outro a gente de investimentos e eventualmente ele tem que dar sorte para ele cair em um profissional que é um profissional alinhado ali com os interesses dele e que vai construir uma carteira que não vai ser uma carteira onde os, os produtos que ele vai indicar sejam produtos mais perfeitos, digamos assim, para quem está indicando do que para quem está recebendo a indicação. É, se ele cair num profissional que não tem essa característica de ser é, ético, digamos assim, ele corre o risco de receber produtos que não são tão interessantes. Isso acontece bastante, viu? A gente fez um... Contando os bastidores. de dois. A gente fez um evento ano passado Em São Paulo, foi o nosso Warren Summit O dia 1 um foi focado para o profissional De investimentos e o dia 2 aberto ao, ao público E aí no dia 1 um, eu estava conversando Com um agente autônomo de investimentos Que veio de trabalho aí, conectado a uma corretora Grande e queria mudar para o nosso modelo né? Modelo de consultor, e ele estava comentando Poxa Tito, eu acabei de receber um cliente Que veio de um outro agente autônomo de investimentos Porque o cliente estava insatisfeito, ele queria minha ajuda O cliente era um neto Na verdade, que queria ajuda para a conta da dele. E a avó dele tinha 93 anos, foi ano passado, tinha 93 anos, e ela tinha um COI, é um produto estruturado, de vencimento 7 anos. Poxa, isso é, não é que não é, é, não é bacana, isso é, é criminoso, sabe? A, é imoral. A viver, é. é, a senhora tem que ter que viver até os 100 anos para conseguir resgatar o dinheiro dela investido. Então, é, isso foi, de novo, é exceção, os profissionais, a gente de investimentos que não são alinhados com o cliente, mas acaba que existem e, e acabam queimando o filme aí de toda uma indústria de profissionais sensacionais. É, o problema é que quando a, a tua remuneração está atrelada ali na comissão do produto o teu interesse passa a ser ganhar mais comissão. De novo, se você trabalha de forma não ética. deu um exemplo do COI, mas tem outros produtos que a gente pode falar debentures incentivadas, por exemplo. Existe a debênture incentivada que paga 5% de comissão na cabeça se você distribuir 10 milhões dela, mas se você distribuir 20 milhões ela passa a pagar 8%. Poxa, eu tenho um incentivo, então é eu preciso distribuir 20 milhões aqui dessa debênture incentivada. Eu vou ter o meu cliente, que é o Caco, ou que é o Leandro, e que é, eu vou ter uma conversa alto nível com, com eles. Então eu vou ligar, pô, Caco, olha só, acabou de surgir aqui a debento incentivada do interior do Piauí. Cara, ela tá pagando 250% do CDI, mas, Caco, você sabe que tem um risco aí de default, né? De, de ela quebrar e você, você receber zero. E aí o Caco vai me dizer, não, Tito, estou confortável, vamos botar 1% aí no meu portfólio. Bacana. Fiz uma venda de alto nível com uma pessoa que tá entendendo o que está que acontecendo. Mas dado que o meu incentivo é empurrar esse negócio para 20 milhões, né, eu tenho que vender os 20 milhões. Eu vou ligar também para a senhora lá dos seus 93 anos e vou dizer: Minha senhora, acabou de sair um produto perfeito para a senhora. Ah, é, meu filho? É, a Debento incentivada é lá do interior do Piauí, não tem risco. Pô, é um produto super bacana, paga muitas vezes mais do que a poupança. Acho que é perfeito para a senhora. Ah, então pode comprar. E aí acaba acontecendo de empurrar o produto errado, ou eventualmente o produto que poderia ser certo, mas para a pessoa errada, porque eu tenho incentivo é a comissão. No consultor, isso não existe. O consultor até pode botar uma Debento incentivada no portfólio do cliente, mas dado que ele não recebe lá os 5% ou os 8% ou os 10% de comissão na cabeça, ele só vai fazer isso porque o cliente tem perfil para isso e ele vai mostrar serviço então para o cliente, que é um cliente arrojado que precisa de, de exposição a esse tipo de produto mas ele vai ganhar zero de, de incentivo ao distribuir esse produto, então ele vai efetivamente só distribuir para os clientes que necessitam esse produto, que tem perfil para esse produto, então o, os dois modelos para mim um é, eu vou usar o água e vinho é, são totalmente diferentes, mas de novo, não quero dizer que um é melhor que o outro. Simplesmente um é perfeito para um perfil de cliente que é o cliente que quer montar a longo prazo e o outro é mais para um perfil de cliente que é o transacional e que quer comprar e vender no curto prazo. Hoje a gente tem menos profissionais que são gestores de investimento do que agentes autônomos, né? Como é que você vê o futuro perfeito. disso aí? Pra mim vai mudar. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos. E, eu, e, e a mudança vai ser, tem muito, muitos agentes autônomos que não são o modelo transacional, que não quer ficar indicando para o cliente comprar e vender ações. Ele já faz lá, carteira de longo prazo, está preocupado com asset location, etc. E daí, na minha opinião, esse profissional que está fazendo isso, né construindo carteira de longo prazo, etc, e usa o veículo do agente autônomo, ele é um piloto de Fórmula 1 dirigindo o dirigindo um carro errado. Não vou dizer que está dirigindo um Fusca, mas ele está dirigindo o um carro errado. Está dirigindo um carro de NASCAR lá, enquanto ele deveria estar tá dirigindo uma Ferrari ali, um carro de Fórmula 1 mesmo. Então, eu acredito que muitos agentes autônomos vão migrar para esse modelo aí do, do consultor. Modelo 100% alinhado, 100% transparente com o cliente, e que pro profissional também é muito mais fácil porque ele tem uma, uma receita mais previsível né, ele, ele seta lá, não, meu preço para eu lhe atender é X%, é meio por cento, um por cento, enfim, fica uma receita muito mais previsível e que é uma das dores também dos agentes autônomos hoje, que eventualmente o cara, tem lá, a corretora lançou o mês lá, a, a, o produto do mês e o produto do mês é um produto XYZ que tá pagando uma comissão lá de 10%, pô, é o mês que ele precisa pagar o ano, então ele vai vender esse produto para todo mundo então, é, inclusive existe ali uma imprevisibilidade de, de receita, e, e e aí, a minha opinião é que muitos dos agentes autônomos vão migrar para o modelo de, do consultor, e eu já vejo também alguns movimentos de alguns escritórios maiores de agente, a, agente autônomo montando gestoras também, para fazer gestão de carteira. O que eu acho que no futuro vai acontecer o que é nos Estados Unidos, Pô, 30% ao menos da indústria vai ser de agente autônomo, continua no modelo transacional porque tem muitos clientes que gostam desse modelo transacional, mas a grande maioria e que é a grande maioria dos clientes também, que a grande maioria dos clientes querem se aposentar, querem um planejamento de longo prazo, querem uma mandar os filhos para faculdade por aí vai aí a grande maioria vai ser de consultores e gestores nesse modelo alinhado
0: a maioria das pessoas quer saber as horas não quer necessariamente saber como é que funciona o relógio né <risos> exato é isso aí. bom espetacular Tito acho que deu para esclarecer bem aqui para o nosso ouvinte a diferença né e, e como que como funciona o consultor como é essa questão como é que lida com essa questão de conflito de interesse e através de remuneração é, um, é uma grande parte disso acho que foi bem claro também como é que a Warren atua né e vem atuando e vai atuar nesse nesse sentido aqui que é democratizando esse serviço que realmente era só para quem era muito rico e está chegando para né, para ser viável para todo mundo. Né? A partir de 100 reais começa a ser viável e daí isso é uma coisa fantástica. Antes da gente terminar e para despedir, a gente mantém uma tradição aqui, que é perguntar sempre pro entrevistado, dar uma dica pro ouvinte de um livro, de um filme, de um seriado, que tenha a ver com o nosso assunto aqui, né, eventualmente, e que seja uma, uma boa dica aí de alguma coisa legal que você, você recomende.
1: Opa, bacana. Eu acho que para esses dias de, de quedas gigantescas, ah, me oh. recorda lá os meus 2008, que eu estava lá na mesa atendendo cliente, e eu vi a notícia lá do Lehman Brothers, Lehman Brothers quebrando, foi, teve um dia de Circuit Breaks, na época dava para pedir música lá no Fantástico, no mesmo dia e tem tem alguns filmes que, que contam muito bem a história do que aconteceu naquela época e para mim um dos melhores é o Too Big to Fail é, que fala ali os, os, os bastidores né e, e, a, e ali é, brokers empurrando produtos ruins porque precisavam tirar dos, dos estoques dos bancos os, os títulos podres, então eu, eu acho que é um filme muito legal para contar os, os bastidores. Mas dado que a gente também está numa quinta-feira uh, e logo aí vem no fim de semana, tem um filme que eu acho que é super divertido, esse é mais velho. Aí é mais comédia, né? É o Trading Places, é o Trocando as Bolas com o Eddie Murphy e o... sempre esqueço o nome dele, é o dos Caça Fantasmas, lá o... Andy é Murphy e o Dan Aykroyd Dan Dan Isso, Que é. E é um filme sensacional, ele conta ali os bastidores também da... Uh, não, não vou dar spoiler, mas enfim, os bastidores ali da, da, do mundo das commodities, né e como você compra e vende ali commodities e como a, impacta a, a oferta e demanda nos preços da, das coisas, e eventualmente algumas coisas se movimentam em pânico pra um lado e eu do outro, e também retrata muito bem esse momento que a gente tá vivendo, na minha opinião a gente tá em um movimento de, de pânico total agora nossa bolsa brasileira em dólar tá 60% mais barata, tá uma peixincha, tá de graça aqui a nossa a nossa bolsa e esse filme é super divertido, enfim, conta os bastidores então eu acho que são, um é mais sério e conta ali os a, a vida real do que foi lá em 2008 e outro é um pouco mais divertidão Dicas excelentes, eu queria, eu queria dar uma dica também, aí eu acho que você pode passar até também... Melhor o Caminho, que, isso, que é aquele blog da Warren, que, que tem vários uh, artigos vários artigos e tal, ele é muito interessante tem bastante coisa legal pra ler né Ah, tem, tem Pô, nosso blog, inclusive eu vou postar um post daqui a pouquinho ali, falando sobre esse momento aí de bolsa caindo uh, eu faço uma vez por mês uma live no nosso, nosso canal de Youtube e ela é sempre o início do mês falando sobre o mês anterior, já deve ter umas 10, 12 lives ali, e todos os meses, eu não tô falando aqui para ganhar audiência. Todos os meses eu rezo a mesma amigas. Pessoal, o mercado se movimenta em dois movimentos. São dois movimentos tradicionais. Um é euforia quando os preços estão caros demais e outro é pânico quando os preços caem demais. Vocês não tem que agir nenhum nem outro. Quando está em euforia, a gente recebe, eu sempre recebi isso, é. por título, então eu vou vender todo meu vender todos os meus móveis, apartamento, casa, cueca igual vou botar na bolsa. Não. Ah, quando está caindo, então eu vou é, vender tudo e, e retirar o meu dinheiro da bolsa porque é o sistema. Não, também. O que você tem que fazer é pensar em, em investimento em, em ações como investimento em empresas. Você tem que tirar ali as cotações da sua frente. Você, uh, o, o teu norte é ter mais ações de empresas. E aí, no longo prazo, uh, o que você tem que fazer é a, a missão de construir o teu portfólio com o maior número de ações que você puder. E aí a melhor estratégia é mensalmente ficar comprando. Quando você tem isso em mente que você não está investindo em ações e números e sim empresas que geram é, impostos, trabalhos, logística, serviços, faturam e por aí vai, o que você mais quer é acumular número de ações. E aí, esses ruídos de curto prazo, e, e, claro, a gente não tá vivendo um momento de ruído, a gente tá vivendo um, um momento que é super importante aí na, na economia, que é o, o coronavírus, os impactos uh, dele, inclusive na economia. O, o PIB do Brasil já teve uma projeção para baixo de 0,2 e pode cair ainda mais. Mas esse curto prazo, ele acaba perdendo muito muita importância quando você está preocupado em construir um patrimônio de longo prazo. E aí, quando você você estiver vendo os momentos de euforia e que normalmente as pessoas ficam super felizes porque vem um patrimônio subindo lá, na verdade é um momento de tristeza, porque se você vai fazer os seus investimentos mensais, você vai comprar menos ações. E no oposto, que é quando você vê os movimentos de pânico e aí as pessoas estão desesperadas, querendo vender porque é o fim do mundo, que a gente vai ter uma invasão dos zumbis e a terra vai acabar, na verdade nesse momento é que você deveria você vai ficar feliz porque aquele mesmo dinheirinho que você investe mensalmente vai comprar mais, mais ações. E, e, e é justamente o oposto que as pessoas fazem nos momentos de euforia elas investem mais e mais e mais, nos momentos de pânico elas resgatam, resgatam, resgatam. Essa mudança aí de cabeça é super importante e a mudança principalmente de não acompanhar a cotação e se empresa, qual que é o motivo de você estar tá investindo nessa empresa ou nesse portfólio de empresas? É porque você acredita que daqui a 5 anos, 10 anos ela vai continuar vendendo, vai continuar entregando vai continuar crescendo e é isso que importa. Então valeu, obrigado pelo gancho aí acessem lá o nosso blog e daqui a pouquinho lá vai meu post no blog falando sobre isso. Muito
0: bom, e daí para situar a no nosso ouvinte aqui que pode estar ouvindo isso aqui, em 2023, nós estamos fazendo acho. essa gravação aqui no dia 12 de março de 2020, uh, quando a bolsa está batendo aqui 73 mil pontos, vindo de 125 mil pontos apenas algumas semanas atrás, então quando você estiver ouvindo esse, esse nosso podcast aqui, seja lá quando for, uh, você já se situa. E daí eu vou aproveitar a última fala do Tito do aqui para fazer puxar o Java aqui para o planejamento financeiro, que quando você tem um planejamento financeiro robusto, você sabe exatamente quanto de dinheiro você precisa deixar na sua reserva de emergência, que não é para estar na Bolsa, quanto você precisa para os seus é, projetos, que é uma coisa que a Warren faz muito bem, inclusive, né? É, trabalhar nos projetos, né? E, e como é que você faz isso, e quanto de dinheiro você pode realmente arriscar e, e aguentar mais volatilidade e aproveitar esses momentos, né? Como que a gente está vivendo hoje aqui para comprar um pouco mais. Tito, super obrigado pela tua, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento todo aqui, por participar do nosso podcast. E para você, ouvinte, semana que vem tem mais. Vamos falar ainda com o gestor e ainda vamos falar com o gerente de banco e ainda temos a servidor para trazer aqui, para fechar essa nossa minissérie. Obrigado pela tua audiência, clique aqui no sininho e conte para os teus amigos aqui sobre o nosso podcast. Valeu!